0: artistas do Brasil, eu sei que você já sabe que para conseguir trabalhar com arte você precisa aprimorar a sua técnica, né? Tipo, só um fato. Mas você já parou para pensar que tem outras habilidades que você precisa desenvolver além dessa para ter uma carreira sólida? São as famosas soft skills. Para te contar o que são soft skills e quais são essas soft skills que artistas precisam ter e como é que a gente faz para desenvolvê-las... Hoje eu tô aqui com dois especialistas nesse assunto, o Gustavo Ribeiro e a Pris Souza. Sejam muito bem-vindos a mais uma Oiê. Sala 1604.
1: Especialista que nasce é a
2: Meu Deus. <risos> Aí agora eu fiquei com medo. <risos> Se eu falar alguma besteira aqui, vão dizer, ah isso é que é especialista? <risos>
0: <Não>. <risos> São especialistas porque praticam soft skills todo dia, o Gustavo fica falando aí que é velho, assim, ah, Gustavo, o Gustavo tem a habilidade da comunicação, é uma coisa que nasceu com ele, o menino sabe falar com todo mundo, é impressionante. E a Pri trabalha com o nosso atendimento aqui da RE, falou, né, negociação, Comunicação é com ela. Crise existencial dos alunos precisa livre para resolver. A maior solucionadora de problemas. (risos) Exatamente. Então, hoje a gente vai falar dessas outras habilidades que são importantes além da técnica. Eu sinto que os artistas se preocupam bastante com aprender arte, né? Porque isso é muito importante e as soft skills acabam ficando um pouco de lado. Mas, pra quem caiu de paraquedas agora e não faz a mínima ideia do que a gente tá falando e <risos> nunca ouviu o termo soft skills, uh, será que a gente consegue opor aqui hard skills e soft skills e explicar um pouquinho pra galera quais são essas duas coisas?
2: Manda ver, Fê. Vai comigo,
0: é. Tá com você, Priscila. Os dois
2: chefes aqui, gente. (risos) (risos) Olha, eu acho que eu separaria hard skills de soft skills assim. As hard skills, elas são as técnicas e tudo aquilo que você tem de conhecimento técnico, né? De conhecimento teórico e prático também, mas que você vai usar para o teu trabalho. Então, seria, tipo, os fundamentos, a tua prática de pintura ou de modelagem, do uhum. que você sabe usar de software e tudo mais. E as soft skills, elas são as habilidades que você tem de se relacionar com as outras pessoas. Então, essas habilidades, que são as habilidades de comunicação, são as habilidades de criatividade, são essas coisas que são um pouco mais abstratas, sabe? Uhum. Que você... Pode aprender, pode exercitar, pode praticar, mas que não são como um, uma técnica em si, não são como um software que você aprende em si. É uma uhum. coisa muito íntima e que cada um vai desenvolver da sua maneira.
0: É, eu acho que uma diferenciação boa que dá para fazer também é que hard skills são coisas que geralmente te dão um certificado, né? Alguma etapa uhum. que você consegue concluir, você fala, ah, eu sei fazer isso. Soft skills é uma parada que você vai aprender <risos> para o resto da vida e cada vez mais, eu acho
1: e eu acho que uma coisa que vale salientar, eu acho disso é o seguinte, o tipo, hard skill é o aprendizado mais concreto do que a gente tá falando tipo, é você com conhecimento tá? precisa aprender gramática, então você tá ali com aquilo, mas o soft skill é o que permite também que você aprenda as hard skills tá? uhum. Deixa eu contextualizar isso de uma maneira que fique clara para vocês é, por exemplo, você tá numa sala de aula sabe, você tem uma dúvida você perguntar ou não o professor é uma soft skill entendeu porque você uhum. tem vergonha ou não você tem medo ou não sabe então tipo desenvolver essa a soft skill de pô eu vou parar aqui para perguntar pro professor e e falar com ele é o que também vai te ajudar na, a desenvolver sua hard skill e outro exemplo é tipo pô você tem que aprender sei lá fundamentos do desenho você vai precisar se organizar para isso sabe então um, organização pessoal é uma soft skill, sabe? Então, tipo, se você não tem ela... Fica mais difícil você conseguir se organizar... E atingir seus objetivos de uma maneira mais concreta. Uhum. Então, uma coisa está altamente ligada à outra. A gente que, às vezes, separa elas.
0: Uhum. Como se fosse duas coisas independentes... Mas, na verdade, ah. uma não existe sem a outra, né? Eu Exato. acho que é fundamental você tocar nesse ponto porque a primeira soft skill que eu coloquei aqui na minha lista para a gente falar é comunicação. E comunicação é um problema para artista, porque se tem a espécie (risos) que é tímida, neste mundo, essa espécie é a espécie artista. Então, comunicação dificuldade de falar com outras pessoas, expor pensamentos, se colocar dentro de uma discussão, apresentar ideias, às vezes é muito complicado. E é uma habilidade que a gente desenvolve, é óbvio, e ela é super importante, mas muitas pessoas têm dificuldade, né? Então, vamos falar aí disso. Como que a comunicação afeta diretamente no nosso trabalho, como se tem diferença entre ser frila e ser fixo, como é que funciona isso, por que vocês acham que é uma soft skill tão importante? Quer falar isso? Pode começar, você começa. Vocês vão ficar (risos) todos cheios de gentilezas aqui, gente, que isso? Tá,
1: então você quer saber sobre comunicação. Cara, se comunicar é o bagulho mais básico que existe, sabe? Tipo, <risos> é um rolê mais vital, na verdade, mais básico, mas altamente complexo, assim, sabe? Tipo, a comunicação, ela exige, ela tem várias facetas que a gente, de uma maneira geral, negligencia ou não presta atenção a vida toda, sabe? Que é tipo, é, você tem a parte verbal, sabe? Você tem a parte não verbal da comunicação, que é tipo... Sei lá, eu tô me comunicando com alguém, sabe? Você tem que entender as, os sinais, os códigos que a pessoa que tá do outro lado te manda para saber se sua conversa tá funcionando de uma maneira efetiva, sabe? Se a sua comunicação tá sendo que a galera diz de comunicação assertiva, sabe? Uhum. Então, a comunicação é o um processo básico que desenvolve todas as outras soft skills, sabe? Sem ela, sem esse fundamento, se a gente for falar que existe um fundamento lá que a galera gosta de... <risos> fundamento do das soft skills é a comunicação sabe Verdade. sem a comunicação você não tem nem nenhuma outra soft skill <risos> quase sabe tipo e e essa percepção de como se comunicar e de, e de conseguir organizar ideias para falar ela envolve um monte de elementos assim sabe às vezes as pessoas pensam que tipo se comunicar é só é uma habilidade desenvolvida mas é uma habilidade desenvolvida também a partir da percepção do eu, sabe? Da, da percepção que a pessoa tem dela mesma. Em que sentido eu tô querendo dizer? Porque, assim, não é só você falar um monte que você vai estar tá pronta. O, tipo, o comunicar também tá pronto pra falar consigo mesmo. Em que sentido? Porque muito dos nossos problemas do comuni- de comunicação das nossas inseguranças internas, sabe? Tipo, tem uhum. de, ah, eu não vou perguntar na sala de aula porque tenho medo de me em burro. Eu não vou falar isso <risos> eu, porque eu tenho medo ali. daquilo, sabe? Eu não vou fazer o outro porque eu tenho medo do outro. Então, tipo, ah, esse, essa, essas questões do ego, sabe? Tipo, e do indivíduo, elas vão, elas vão meio que matando as nossas possibilidades de comunicação, sabe? Tipo, e as, e as experiências que a gente deve ter, justamente porque a gente está sempre se comunicando com o propósito de ser reconhecido, ou de tipo, ah, estar certo, sabe? Ou de sair por cima. Eu acho que tipo, o legal das pessoas entenderem é que com, comunicação é tipo é uma, é uma compartilhação de algo, sabe é a transmissão de uma ideia. Seja ela certa ou errada, sabe? Você pode estar tá perguntando... A pergunta é transmitir um um questionamento que você tem, sabe, tipo quando você reduz isso só a isso e não a essa pergunta sou quem é quem eu sou, sabe? Quando você reduz a só um questionamento de você, é um questionamento seu, a comunicação ela começa a ficar muito mais palpável. Mas eu acho que o grande problema nesse processo, que muita gente não percebe, tipo é a insegurança mesmo, sabe? Uhum. Muita gente deixa de se comunicar por insegurança.
2: E essa insegurança muitas vezes é por uma questão cultural também, porque você pensa quando a gente nasce a gente se comunica através do choro e aí os pais ficam ansiosos eu sei porque eu sou mãe e os pais ficam ansiosos <risos> para ouvir a voz da criança falando e você fica fala mamãe fala mamãe aí a criança faz uns três anos de idade passa o dia inteiro mamãe 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 você para de falar mamãe para de falar <risos> e aí a criança começa a fazer perguntas e você você fica tipo ai ah, Faz silêncio, você tem que fazer silêncio, você, você tem que ouvir, você tem que ficar calado. Uhum. E aí, quando chega na adolescência, o adolescente está lá, calado, não quer conversar com ninguém. Aí você tem que falar, você tem que se abrir comigo. Poxa, <risos> vocês estão fazendo um, um, um negócio assim, na cabeça das pessoas, que realmente, se você for pensar, é, lembrando assim, da tua infância, da tua adolescência, são frases que você ouviu na tua infância e na tua adolescência. Você tá uhum. na sala de, de aula, você quer comunicar. E na sala de aula você tem que fazer silêncio porque tem que prestar atenção no que o professor tá falando uhum. e aí, depois de um tempo o professor quer que você fale porque ele quer que você tenha questionamentos poxa, você não mandou parar de falar? por que, que eu tenho que ficar calado agora? por que, que eu tenho que falar agora se eu tinha que ficar calado até 10 minutos atrás? e aí, até essa questão cultural, porque assim você sabe que os gregos eles estudavam junto com, com as artes marciais, junto com a matemática com a filosofia, estudavam oratória Como se comunicar de uma forma que seja fácil de se entender. E a gente tem essa dificuldade porque a gente não não é ensinado a falar de uma forma que os outros entendam. A gente é ensinado a falar, tipo, a a, a gente não é ensinado a a ter esse vai e volta, sabe? Acho que às vezes o que acontece é isso. A gente só fala, 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 fala sem ter muita certeza se o outro tá entendendo ou não. E não liga também pra isso. A gente espera que sim, mas também não é a nossa principal preocupação, né? Exato. É tipo, se ele não entendeu o problema dele... <risos> <risos> ah, mas eu não entendi problema seu.
0: <risos> o que tem a ver. Pois é.
2: E aí, a gente tem essa falha na comunicação. Às vezes, a falha no ouvir. Às vezes, a falha no nessa parte de não saber como falar. Uhum. Ou, às vezes, a falha no interpretar. Interpretar um gesto, interpretar... Um, assim, um gesto que não complementa a fala, não sei uhum. como explicar exatamente. E aí você tá falando uma coisa, o teu gesto tá falando outra e você tá sendo interpretado de uma forma diferente porque
0: você não tá se comunicando de forma completa, assim, sabe? Sim, ah. entendo completamente. Hoje de hoje, manhã eu tava lendo um texto sobre como emojis estão virando parte essencial da nossa comunicação, porque Sim. só as palavras não estão dando conta de dar o um sentido completo da frase, porque a gente não consegue se comunicar sem que alguém leia, por exemplo, uma ironia que não existe, sabe? Ou coisas desse tipo. Então os emojis vêm para reforçar qual que é o sentimento que você tá querendo transmitir <risos> com uma frase, e <risos> eu fiquei tipo... Será que é por isso que eu não consigo escrever mais nada sem colocar um <risos> emoji no final? É tipo, oi.
2: É. Será que essa pessoa falou oi
0: grosseiro? Oi! O... oi!
1: Né? Pera, já sei.
2: Pra, pra ele entender que eu tô falando oi feliz, eu vou mandar oi e uma carinha feliz.
0: Ai não, hoje eu acordei triste eu vou mandar um bom dia e uma carinha assim olhando pra baixo. <risos> <risos> Exatamente, gente, então é isso Curso de emojis com a Pri Em breve, <risos> disponível no EAD mais próximo de você O que, que você ia falar, Gus, sobre a comunicação? Não, eu acho que é, que é isso
1: tipo, Você pessoas tem que entender que tipo, comunicação não é só o que a gente fala O que a gente expressa também Em termos de comportamento, sabe Então você tá numa reunião, você tá olhando pra baixo Com cara triste Por mais que você esteja falando um monte de coisa interessante Tipo, já tá posicionando você já tá se posicionando de um jeito que vai levar as pessoas a não, não quererem te ouvir, sabe? Tipo, uhum. Ou não estarem propícias para ouvir você da melhor maneira possível, sabe? Então, tipo, é importante a gente prestar atenção em tudo, assim. Né? Em todos os aspectos da comunicação, sabe? Uhum. Eu, acho, eu acho muito importante
0: isso. É, que não é só verbal, né? Isso. Eu acho que isso é fundamental também perceber na gente, né? A forma como a gente fala e se com a nossa postura, mas quando a gente vai entendendo isso, a gente também consegue perceber no outro esses desdobramentos, né, às vezes quando a gente fala uma coisa que a pessoa não gostou, sabe, a gente começa a ter mais sensibilidade, eu acho, a desenvolver mais sensibilidade na forma como a gente conversa com as pessoas mesmo uhum. pra não gerar mal-estar, às vezes pra conseguir alguma coisa que a gente precisa às vezes pra desenvolver um projeto com todo mundo mais animado e contente e feliz porque é o famoso, tem mil formas de a gente dizer a mesma coisa, né então, a gente precisa escolher qual é a que a gente vai fazer com que a gente chegue mais perto do nosso objetivo, porque, no final das contas, é isso, né? Quando a gente se comunica, a gente tem um objetivo, não precisa ser, assim, uma coisa manipulatória <risos> mas tem Exato. um objetivo, alguma coisa, você quer alguma troca, você tá é, propondo se ali, né? até, né? Então, se você não consegue executar a troca, é porque a comunicação tá falhando.
2: E é importante tanto pra, pra quem trabalha como freela, quanto pra quem trabalha em empresa, porque... Se você é freela, você tem que ter uma boa comunicação com seus clientes, para que você consiga entender exatamente o que eles querem e entregar uhum. aquilo que eles querem. E você precisa ter uma boa comunicação, às vezes, se você é a própria pessoa que faz o teu marketing, a pr- própria pessoa que, que faz o gerenciamento das redes e tudo mais. Então, você precisa ter essa skill de comunicação se você é freela, mas se você trabalha numa empresa, você também precisa ter essa skill de comunicação para poder ter um bom trabalho em equipe para poder uhum. conseguir concluir o teu projeto para po- poder conseguir é, transmitir aquilo que você precisa para as pessoas que estão trabalhando ali do teu lado então realmente é um acho que é um, uma das habilidades que a gente mais precisa mesmo para o trabalho independente de qual seja o trabalho de qual seja a área você precisa
0: desenvolver essa habilidade uhum. Eu achei engraçado que você falou isso do trabalhinho aqui, porque uma das minhas principais dificuldades no começo era a comunicação. Ainda tenho dificuldade, né, pra mim ainda é uma questão, o Gus às vezes puxa minha orelha, mas ele puxava (risos) bem mais antes. (risos) Desde que (risos) que eu sou nova, assim, tipo, bem pequena, ele ele já me chama atenção pra essas coisas. E uma uma das dificuldades que eu tinha era que, na minha cabeça, se eu tava com uma coisa resolvida, tava tudo certo. Sabe, tipo, ah não, isso aqui pra mim tá certo. E aí eu, e eu não falava pra ninguém, sabe, não, não comunicava que tinha resolvido o problema, ou qual que tinha sido o desdobramento, ou como tinha sido finalizado, ou qual decisão que a gente tinha tomado, sabe, tipo. E eu ficava, não, na minha cabeça tudo tá acontecendo, tá tudo organizado, mas aí, se tá só na minha cabeça, basicamente não existe, né. Uhum. <risos> e às vezes eu acho que muitas pessoas têm essa, essa mesma questão, assim, de tipo, ah, eu resolvi pra mim, então, resolvi, então tá resolvido. Mas quando você trabalha em grupo e trabalha num time, Nunca pode ser assim, né? Tipo, não tem nenhuma situação em que seja desse jeito. Você sempre tem que externalizar o que, é. que tá, o que você tá pensando, o que tá andando, o que não tá andando, quais são os problemas e tudo mais. E isso é super uma skill de, de comunicação. Uhum. Agora, outra coisa. Próxima soft skills que eu acho que pega muita gente aí principalmente pra quem é frila, acho que pra quem é trabalha em, em, em empresas diretamente né como contratado às vezes tem que rolar isso aqui mas acho que é menos, que o frila sofre mais diariamente com a questão da negociação Priscila quando foi me ajudar a fazer a pauta pro podcast <risos> e a gente foi é, elencar quais soft skills que a gente ia falar, ela disse que é a arte não ser nem o trouxa e nem o chato <risos> Exatamente Fala mais sobre isso, Pri Como é que faz pra não ser nem trouxa nem chato
2: (risos) Como não ser trouxa e nem chato (risos) Na hora de negociar
0: Esse devia ser o título do podcast (risos) Olha, é uma boa ideia Artista, como não ser trouxa (risos) Quando a
2: gente fala sobre negociação A primeira coisa que as pessoas pensam É sobre dinheiro, sobre venda Mas se você for pensar A negociação Tá em Todos, o, todos os campos da nossa vida. Por exemplo, se eu, eu quero tomar um sorvete, mas o meu, meu marido não gosta de sorvete, ele gosta de açaí, mas eu detesto açaí. Então, a gente não pode ir para uma sorveteria que não tem açaí e nem pra um uma açaíteria que não tenha sorvete. A gente, tem. A gente negocia que a gente vai para um lugar que tenha açaí e sorvete para que uhum. ninguém fique prejudicado <risos> ninguém, fique <puto. risos> ninguém fica com raiva ninguém fica com fome é, então, isso é um tipo de negociação você tá cedendo algo e também a outra pessoa tá cedendo algo para que você chegue num acordo então, se você for pensar isso no teu trabalho é, o que é uma boa negociação? é quando você sai ganhando? não
0: <risos> Deu cinco segundos agora, pra responder. A resposta não.
2: Agora você vai me perguntar: como assim uma boa negociação não é que eu saio ganhando? A boa negociação é aquela que as duas partes saem felizes. Então, se você negocia e você te, tirou uma vantagem muito grande da pessoa, é muito provável que essa pessoa não vai querer negociar com você de novo. Uhum. Então porque acabou foi ali o relacionamento, porque ela foi trouxa e você foi o chato. Uhum. E se você é o trouxa, você provavelmente não vai querer fazer uma negociação de novo com aquele que foi o, o chato, que só queria tirar vantagem. Eu espero muito que você, que está me ouvindo agora e que foi trouxa, não faça mais uma negociação <risos> <risos> com uma pessoa que só quer tirar vantagem de você. Então, a negociação ela é assim, você tem que ceder algo e receber algo. Então, por exemplo, eu que vendo os cursos da Revo ali, como é que eu gosto de fazer as minhas vendas? Ah, oferece o curso mais caro? Não. Eu vou oferecer o curso que vai se encaixar melhor para aquilo que a pessoa está precisando. Então, uhum. eu pergunto o que, que você já consegue fazer? Onde que você consegue chegar? Você prefere estudar sozinho ou com a ajuda de um professor? Você prefere um curso online ou um curso presencial? Você prefere um curso mais curto ou um curso mais longo, mais extenso, mais extensivo? assim? E aí, eu vou fazendo essas perguntas e depois que a gente faz essas perguntas, a gente escolhe Qual o melhor curso para a pessoa, de acordo com aquilo que ela tem. Quanto que você pode investir nesse curso? Eu não vou tirar vantagem e querer vender o curso mais caro só por por isso, só por vender. Não, eu quero que a pessoa esteja feliz, porque se ela estiver feliz, mesmo que ela compre o curso mais barato, mesmo que ela só baixe um curso gratuito, quando ela tiver uma condição financeira melhor, ela vai lembrar que eu pensei no que era melhor para ela e ela vai querer negociar comigo de novo. Entende? Então você que, que é freela, precisa ter essa coisa em mente tipo você não vai ser trouxa de vender a tua arte de graça de vender por cinco centavos o teu trabalho a, a tua hora de trabalho uhum. mas você tem que avaliar tipo conversa com, com o teu cliente avalia qual o tamanho do teu cliente o que que ele vai ganhar com o teu trabalho O que que você vai ganhar com o trabalho com esse trabalho também fazendo esse trabalho para ele? e aí vocês chegam num consenso de uma forma que seja algo que seja positivo para você mas que a pessoa também receba o que ela o que ela está esperando então uhum. a negociação em todos esses âmbitos são assim e no, quem trabalha fixo também quem vai trabalhar quem foi chamado para algum estúdio tá fechando um contrato com algum com alguma produtora alguma coisa assim da mesma forma o que que eu vou trazer a mais para essa empresa o que que eu vou somar com essa galera aqui eu vou somar com o meu tempo, eu vou somar com o meu esforço, eu vou somar com a minha técnica, certo? E essa empresa vai trazer o que para mim? É só o, o dinheiro? É só o meu salário? Ela vai trazer benefício? Algum outro benefício? São pessoas legais de conviver e que eu vou ter um, um aprendizado mais para frente? Eu tenho possibilidade de crescimento aqui nesse lugar? Então, uhum. avalia, pesa o que, é que você está dando, o que, é que você está recebendo nessa negociação. Então, acho que essa skill de negociação, É muito mais sobre você aprender a dar e receber (risos) de uma forma mais igual,
0: sabe? Aham, é. E eu acho que a gente tem que sentir isso em várias esferas da vida, porque se a balança começa a pesar mais pro nosso lado, ou mais pro lado do outro, a gente sente essas coisas e as situações começam a ficar cada vez mais complexas e problemáticas de se resolver, né? Gus é muito... O Gus é muito fera em negociação, gente. Vocês, meu irmão, é daquelas pessoas, tipo, o Lobo de Wall Street, assim, vivendo essa caneta. Gustavo. <risos> esse tipo de gente. Ele é muito bom. Fala aí das suas habilidades.
1: É, eu não sei, eu acho que, tipo...
0: Aí, o um menino é humilde, né? O ah. um menino
1: humilde. <risos> pra mim, eu acho que é, tipo, a leitura do rolê, assim. Sabe? Saber com quem você tá falando, saber em que espaço você tá, tipo... Eu acho que é, tipo, um rolê que as pessoas... Eu, eu acho que é, tipo, é muito real, assim, é o, é o quanto preparado você tá, entende? Tipo, sobre, em relação a isso, sabe? é o que você quer defender, sabe? a ideia que você tem, o quanto preparado você tá, o quanto ela tá só na sua cabeça, sabe? Quantos, quantos
0: argumentos você tem. Quantos
1: argumentos você tem, sabe? para para defender isso. Eu acho que é, tipo, muito sobre preparação, assim, sabe? Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, é uma parada que Quanto mais aberto o espaço você deixa, também menos problema para convencimento você tem. Sabe, tipo, se você tá ouvindo mais a tendência maior é de não haver divergências. Uhum. Sabe porque tu tá falando tanto quando você tá ouvindo, então se você abre o espaço para as pessoas também falarem, essa é uma maneira de, de de convencer, porque eu acho que tipo, o convencimento vem muito do rolê da confiança, sabe? É uma é uma variante disso assim, sabe? tipo, o dar espaço é provar pra pessoa que você confia nela e, assim, ela pode confiar em você, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é um bagulho sempre de, de vai e volta. É claro que nem sempre isso acontece, sabe? tipo
0: Claro, tem pessoas legais e pessoas não tão legais. Não,
1: é que o ser humano, de uma maneira geral, ele é desconfiado, assim, sabe? Tipo, <risos> é mas é mesmo, ele é desconfiado, assim, sabe? E faz parte, assim, cada pessoa... Eu acho, assim... O que não pode, o que você não pode fazer numa negociação é presumir que todo mundo pense igual a você, sabe?
2: Isso.
1: sabe presumir é. que todo mundo pense igual a você. Você tem que entender que cada pessoa que você está conversando vai ser diferente, sabe? Às vezes você tem um tipo de pessoa que quer muito impor uma visão de mundo, sabe, para as outras. Tipo, ah, eu sou moralmente superior, você é moralmente inferior. Ah, eu sou certo, você é errado. Sabe, tipo... Eu acho que esse tipo de abordagem... Acho que é mais fácil falar sobre esse tipo de abordagem porque é o tipo que não convence ninguém, sabe? Uhum. Uhum. Sabe? Tipo, coisas que não ajudam você a convencer as pessoas é a desconfiança, é a arrogância, sabe? É a prepotência, é não ouvir as pessoas, sabe? Eu acho que se você quer convencer alguém no processo de negociação, é sempre bom você tentar levar a conversa pro lado da empatia, sabe? Tipo, se você tem algo que você quer convencer a pessoa, tenta fazer ela se projetar nessa situação que você tá gerando, sabe?
0: De alguma maneira. Tenta
1: fazer, tenta encontrar algum ponto comum, sabe? Saca? Tenta encontrar algum ponto comum. Mas ao mesmo tempo, tenta ouvir também, porque a pessoa tem que se sentir ouvida no processo, sabe? Tipo, então você tem que falar o tanto quanto você tem que ouvir, sabe? Mas é um bagulho complexo. Meio de dizer que tem uma fórmula, eu acho que tem vários jeitos de não fazer se eu resumir é, pra negociar qualquer coisa, é, primeiro tem empatia com a outra pessoa que está falando. Dois, não considere que ela seja igual a você, tá? Três, fale, porque está tentando convencer, mas também escute, porque talvez seja tanto, tão importante quanto você falar, sabe? E porque às vezes a gente vai na pirata e tem que convencer, aí a gente vai e fala que nem uma porta, assim, sabe? E daí a pessoa que a gente tá tentando convencer no final só não... Só, dá uma, só expressa uma parada, no fim, sabe? Uhum. E a real é que se você deixa a pessoa falar, você recebe códigos que podem te dizer como levar aquela conversa, sabe? Exato. É uhum. então, reciprocidade, né? É por isso que você tem que ouvir tanto quanto você fala, sabe? Ouvir tanto quanto você fala. E, tipo, e aquilo, se preocupar com a pessoa que tá do outro lado, sabe? tipo Um tom do jeito que você fala... Sabe, tipo, ó, se você tá estressado... Ninguém tem culpa de você estar tá estressado. Uhum. Sabe, tipo... O, o mundo não tá nem aí para pro seu estresse, sabe? Ninguém tem culpa de você não conseguir se controlar... E jogar sua falta de paciência nas outras pessoas, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que um caminho é que... É que... Não sei, eu acho que a... a às vezes, quando você tá numa conversa... Uma pessoa quer muito provar um ponto ela vai pro rolê estúpido, sabe? Eu acho que todos nós já passamos por isso, sabe? É um erro normal do ser humano. Assim, quer ele
0: estar tá certo, né?
1: É, você quer estar tá certo e você se exalta e o rolê todo. Isso é uma parada humana, sabe? E é... eu acho que isso não ajuda ninguém no processo, sabe? Eu acho que uma parada que, tipo, vale salientar, tipo, é que no processo de se comunicar, de conversar, de convencer alguém ou de negociar algo Olha, você só pensar que tem uma pessoa diferente ali, sabe? E você quer saber ali no processo quão diferente ela é de você, entende? Tipo, para saber isso, você tem que deixar ela falar também, sabe? Mas entenda que ela é diferente e use essa diferença ao seu favor.
2: É que assim, o ser humano, ele é muito social, ele é muito de relacionamento. E eu acho que o mais importante na negociação é manter um relacionamento. É que você continue tendo um canal de comunicação depois de acontecer aquele aquele negócio, entende? Aconteceu aquele negócio, se acabou o relacionamento depois desse negócio, pra mim a negociação não foi sucesso. Falhou, né? Ela falhou. Por mais que eu tenha conseguido vantagem ali naquele momento, por mais que eu tenha recebido o que eu queria naquele momento, se não tem um relacionamento depois disso, é porque essa negociação falhou, porque o eu acho que o centro de todas as soft skills é isso, é o relacionamento, sabe? O centro da comunicação é o relacionamento, o centro da negociação é o relacionamento. O, o que vai te fazer permanecer muitos anos num trabalho, numa empresa, é ter um bom relacionamento com os teus colegas, é ter um bom relacionamento com os teus clientes. O que vai fazer você, frila, ter vários trabalhos com a, o, a mesma empresa ou com a mesma uhum. pessoa é ter um bom relacionamento. Então, eu acho que quando a gente leva para esse lado de que o mais importante é que o relacionamento se mantenha, a gente consegue colocar essas coisas em prática de ouvir o outro, de entender que, por mais que ele seja diferente, é, eu preciso também é, ceder para ele o tanto quanto eu gostar do dia de receber. Eu uhum. quero receber nessa nessa nossa negociação, mas eu também vou ceder porque eu entendo o que você quer, eu vou ceder as coisas que. Vão ser úteis pra
0: você. Eu não vou te ceder também só aquilo que é inútil. <risos> Exato. <risos> Sim. Claro. É porque às vezes a pessoa não quer, né? Você tem um negócio pra oferecer pra ela e não é o que ela quer. Ela quer outra coisa. Uhum. Então, muito do que o Gu falou ali, né? Saber ouvir também. Isso, o que, né? que a pessoa quer de você nessa negociação. E eu acho que um contraponto. Verdade. Não é
1: desdizendo diz que a... o <risos> é um Contraponto, o que a gente falou, é que tipo... Às vezes, tipo, para você ter... Porque, tipo, aí que você... Aí a gente fala pra pensar. Como é que você tem um relacionamento com as pessoas? Porque, provavelmente mim, as pessoas... Esse é o, já é o problema, entende? Uh-huh. Como é que você fala? Como é que você constrói um relacionamento? Uh-huh. Eu acho que a essência disso, desse rolê, é estar tá bem com você, sabe? Então, tipo, Sim. se não tá, tu não tá bem com você, vai ser difícil você conseguir construir algo bem fora de você. Sabe? Então, tipo, sei lá, se você não se sente bem, se você se sente muito vergonhado se você se sente inferior, procura estar bem com você, procura um psicólogo, sabe? procura trabalhar isso, porque esse problema não é só seu, é de um monte de pessoas, todo mundo é inseguro, todo mundo tem insegurança, todo mundo se sente mal, todo mundo se sente depressão tem muita gente com depressão aí uhum. na pandemia, ainda mais em tempos de pandemia, que tá todo mundo meio cagado da cabeça, assim, sabe? Tipo, a gente só consegue estar bem com o outro partindo do ponto de princípio, que a gente tá bem com a gente. para construir um relacionamento com algo que tá fora da gente, a gente precisa tá bem antes com nós mesmos, sabe? Então, primeiro você precisa construir um relacionamento com você para aí construir um relacionamento com o outro, sabe? Porque às vezes os ecos do, dos conflitos que a gente tem vêm muito de dentro da gente, sabe? E não de, de fora, sabe? E eu acho que isso é muito importante, assim. Porque às vezes a gente tá falando só tipo, ah, faz isso, faz aquilo... Mas a base de tudo isso daí dos soft skills, é você com você mesmo, assim. A base para você se relacionar, para você conseguir dar olho pra uma pessoa, é você ter um mínimo de autoconfiança para conseguir respirar e falar tipo, oi, tudo bem? Sabe? E se apresentar para alguém, ou perguntar numa reunião, ou se expor numa sala de aula, ou dar uma aula, sabe? Ou introduzir uma nova ideia numa reunião de trabalho. É isso, sabe? A confiança que você tem em você. E... A falta de... Como eu posso dizer? E não se preocupar com o julgamento externo, sabe? Tipo, não se preocupar com o que os outros vão pensar ou como os outros vão te ler. Mas eu acho que o eu é muito importante nesse processo.
2: É, eu acho que essa é uma outra soft skill já. Já seria um, a inteligência emocional. Uhum. Que é então você... já vamos
0: para essa. Me né? dá aqui <risos> negociação com a inteligência emocional. Que eu acho que é como não chorar no banheiro da empresa toda semana. <risos> Mas é você saber lidar com os teus
2: sentimentos, você se conhecer, é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Eu não vou chorar aqui.
0: (risos) Busque autoconhecimento.
2: (risos) Eu não vou chorar aqui. Mas, assim, recentemente eu tava passando por alguns problemas e quando eu decidi começar a fazer terapia, Pra justamente começar esse meu autoconhecimento e conseguir entender o que que tava acontecendo. Porque eu tava com a cabeça tão bagunçada, ainda mais nesse período maluco. E aí, teve um dia que eu cheguei na terapia e eu disse, eu tô muito orgulhosa de mim. <risos> eu tô muito <risos> orgulhosa de mim porque eu entendi que eu não preciso ser aquilo que os outros esperam. E que eu posso me permitir ser eu mesma. E aí eu parei assim... Pronto, eu tô orgulhosa de mim. A psicóloga <risos> olhou, sorriu pra mim assim. Eu também tô orgulhosa de você.
0: Ah, ah. esses momentos da terapia são muito bons. Ah, nossa, é
2: maravilhoso. Ah. Mas é um momento que você para e, poxa, esse aqui sou eu e realmente até agora eu tava caminhando de uma forma que tava confusa, mas daqui pra frente vai ser diferente. E é diferente. Então, assim, eu acho que você se conhecer, você procurar fazer a terapia ou conversar com os seus amigos. Fazer um, um, um curso que seja. Alguma coisa que você possa dedicar pra você mesmo. Se dedicar se virar pra você mesmo. E procurar juntar aquelas pontas que estão soltas e... Tá. Onde foi que isso começou? Quando foi que eu comecei a ter dificuldade de me relacionar? Quando foi que eu comecei a ter essa timidez tão grande se antes eu não tinha? Ou eu sempre tive essa timidez. Como é que eu posso melhorar isso daqui? Então... Você se conhecer, conhecer os teus limites, também faz parte disso também, da da inteligência emocional. Você conhecer os teus limites e poder dizer, olha, esse aqui é o meu limite, eu não quero que você ultrapasse esse limite, porque pra mim só vai até aqui. É é você conhecer e, tipo, beleza, eu eu aguento isso daqui, aquilo ali eu não aguento, e tá
0: tudo bem, eu só preciso de mais um tempo. (risos) É, eu acho que essa é um daqueles... Ai, meu Deus, que clichê, que papo de coach é esse que você tá falando? O filósofo grego Sócrates conhece a ti mesmo, pipipopopó, sai daqui. Mas é uma daquelas paradas que, realmente, quando você coloca em prática na vida e você vê as coisas mudando, você fica, tipo... É. Maldito, maldito clichê! Eu não achava que era verdade, achava que todo mundo falava só por falar. E acho que tem muito a ver com essa inteligência emocional, é muito sobre saber... Quais são os limites, seus limites e quais são os limites dos outros, né? Saber reconhecer o limite das outras
1: pessoas. Exato, exato. Eu acho que tá muito no autoconhecimento mesmo. Uhum. É um processo que, tipo, eu acho que tá muito no autoconhecimento e também tá muito ligado à ansiedade, sabe? Porque uhum. as pessoas elas costumam querer resultado a curto prazo pra tudo, assim, sabe? Tipo, <risos> Na vida. Ah, eu preciso aprender desenho. Ah, mas é pra hoje, sabe? Uhum. Tipo, não posso esperar, sabe? Não tenho condição de esperar. Não dá, sabe? Eu preciso agora. Nesse momento, sabe? Nada funciona pra pra depois, sabe? Tipo, a pessoa precisa tudo pra aquele momento. As coisas. Eu acho também, tipo, a parada da inteligência emocional é entender que, tipo, as transformações levam tempo, sabe? Sim. Levam tempo, tipo... e, E você tem que trabalhar um dia de cada vez, sabe? Pra ser uma pessoa melhor, pra tentar se comunicar de maneira melhor, pra tentar, tipo... Enfrentar os problemas de uma maneira um pouco mais, não completamente histórica, mas um pouco mais histórica, sabe? Tipo, uhum. e ser é um pouco mais racional mesmo, né? tipo, ah, lá, tipo, é tipo, sei lá, para pra andar uhum. na rua e para pra pensar. Ah, meu sofrimento tá me trazendo alguma algo de bom, sabe? Ou eu tenho uma maneira de pensar e ressignificar isso que eu tô sentindo agora, nesse exato momento, sabe? Tipo,
2: uhum. entender hoje. também que cada pessoa tem um processo diferente. E um tempo diferente também, então, você tem o teu próprio tempo, você conhecer o teu tempo, conhecer o teu processo e, e se dedicar ali no teu processo mesmo de, de conhecer, de se conhecer, de se melhorar, de ressignificar, como o Gus falou. Eu acho que esse entendimento de que, tá, eu tô num processo, eu vou levar um tempo e tá tudo bem. Uhum. E, é, sem pressa, sem desespero a gente tá no mundo no, na geração da pressa, mas esse autoconhecimento, ele leva bastante tempo mesmo, você precisa uhum. é tanto quanto mais velho as pessoas vão ficando né mas, a fala, mais velho, mais sensato mais velho, mais
0: sério, mais velho mais, mais velho, mais, mais, mais teimoso, né <risos> <risos> pra mim é essa é. mais velho, mais teimoso, mais cabeça dura é, eu acho massa a gente estar tá falando sobre isso e tem um, um aspecto importante, porque tanto as soft skills quanto as hard skills são coisas que, como o falou, não vão acontecer hoje, sabe? Não é uma coisa que você vai acordar Sim. hoje e vai falar, ah, é um belo dia resolvi mudar e aí você vai ver outra, outra pessoa que vai ter habilidades que você não tem agora, uhum. sabe? Não é assim que as coisas funcionam, elas demandam tempo. Hoje a gente fez um post lá no, no Instagram falando exatamente sobre isso. Eu vou até deixar o podcast linkado de onde eu tirei o, o trecho aqui na descrição. Não é um podcast da Reva, é um podcast aí do Rich Row, que é uma pessoa que produz só podcast, do uhum. conteúdo dele é incrível. Mas ele estava entrevistando um neurocientista, e esse neurocientista falou sobre um experimento que fizeram com crianças. Então eram crianças que estavam, tipo, no, no, no maternal, basicamente, assim, né, até cinco anos de idade ali. E nesse experimento eles observaram as crianças que gostavam muito de desenhar na hora do recreio, nas atividades ali, que curtiam muito essa parada. E aí, eles separaram essas crianças, e eles começaram a dar estrelinhas nos desenhos dessas crianças, assim, ele não disserta muito a respeito de qual foi a metodologia do experimento, mas eles começaram a dar estrelinhas e valorizar o trabalho dessas crianças, né, e ranquear com estrelinhas. E aí, depois, eles pararam de dar estrelinhas, e o que aconteceu foi que as crianças pararam de desenhar. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, e, e o experimento, basicamente, o propósito era discutir o quanto é, a validação externa é necessária e o quanto influencia o nosso comportamento, né? Uhum. E eu acho que o desenvolvimento da, tanto das hard skills quanto das soft skills tem muito a ver com a gente saber se comunicar, saber como lidar com essa validação externa, saber o que fazer quando essa validação externa não existe entender como a gente funciona sabe, em termos, como a gente tá falando de autoconhecimento entender como que o nosso cérebro funciona sabe, por que, que as crianças pararam de desenhar quando elas não tinham mais estrelinhas provavelmente aconteceria a mesma coisa com você se você fosse uma criança nesse experimento, sabe Exato. Então, é, autoconhecimento vai daí também sabe, entender por que, que você sente as coisas que você sente ou porque você se sente, sei lá angustiado em algumas situações ou bravo, ou com raiva e começar a a entender como você pode lidar com esses sentimentos e essas sensações e tudo isso que está acontecendo né? fiz uma curva enorme aqui, mas eu acho que fez algum sentido, diga nos comentários se fez sentido (risos) (risos) Próxima que está na listinha aqui adaptabilidade e flexibilidade adapte-se ou morra verdade ou mentira?
2: É (risos) verdade, é verdade, viu? A gente tá experimentando, principalmente agora na pandemia, tem tanta gente que nunca tinha trabalhado em home office e meio que foi forçado, né, com tudo que aconteceu, a a trabalhar em casa, a gente teve que se adaptar a ter as crianças em casa, (risos) enquanto (risos) está no trabalho. Eu tenho um filho, mas tem muitos aí que estão ouvindo a gente que tem irmãos, que tem primos, que moram junto na casa, então tem criança em casa também, criança entediada, então, a gente precisou se, se adaptar a andar de máscara na rua. Nosso ano passado era horrível, todo mundo sufocado. E agora a gente já tá tão habituado que a gente já corre de máscara, já faz tudo de máscara, e já se acostumou, já se adaptou. E o uhum. ser humano, ele foi feito para se adaptar, meu cara. Tanto que a gente tem ser humano no, no polo norte, a gente tem ser humano no deserto, a gente tem ser humano de todo jeito, adaptado e, e preparado. Então, quanto a a habilidades para melhorar o teu trabalho, você ter uma capacidade de se adaptar, de se flexibilizar, de flexibilizar o teu teu horário, o teu jeito de trabalhar, os teus pensamentos mesmo, se adaptar a, a uma coisa nova, quanto mais adaptável você for, menos você
0: sofre. É, eu acho. E pra vida, né? Eu tava falando que vai ficar teimoso. <risos> <risos> e eu acho que tem bastante a ver com isso, porque o lance Sim. da adaptabilidade vai desde, sei lá, no micro universo, é você experimentar uma ferramenta nova, que geralmente não é a ferramenta que você usa pra executar uma função dentro uhum. do software. Uhum. Que, às vezes, vai fazer você fazer aquilo mais rápido, sabe? De uma forma mais inteligente, ou mais direta. Sei lá, isso seria uma pequena adaptabilidade, uma adaptabilidade grande, talvez, mudar de emprego. Sabe, tipo, mudar de cidade, enfrentar uma situação muito difícil e ter que fazer uma coisa que você não esperou que você precisava fazer pra conseguir lidar com aquilo, né?
1: Eu acho que, assim, se adaptar depende muito de quando você se faz na vida, sabe?
0: (risos) Com a palavra, alguém que já tomou muito não sai, vai.
1: Eu eu, eu acho que é muito disso, assim. Geralmente, quando você precisa se adaptar a algo, de primeiro padrão de todo ser humano, meu também é a resistência, sabe? É resistir, sabe? É resistir, tipo, à mudança, resistir, tipo, ao novo cenário, resistir, resistir a tudo, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso é normal, se você tem, se você passa por isso, sabe? Você não tá sozinho, eu acho que é meio que o planeta inteiro tem, passa por, por esse rolê, sabe? Passa por essa situação, tipo, de, de resistir às, às mudanças mas eu acho que o processo de você se adaptar, por mais que pare... por mais que pareça que não, ele é um processo muito consciente, sabe? Tipo, é, é um rolê que ele não funciona. Às vezes, para gente, tipo, como a gente não para para pensar nos processos que acompanham as nossas mudanças de comportamento, a gente não para para pensar que tipo a gente está tomando muitas decisões é, conscientemente, sabe, eu acho que quando você precisa se adaptar e tá com dificuldade de fazer, sabe, você tá resistindo psicologicamente aí eu acho que entra uma uma parada que para mim ajuda muito, que é tipo para qualquer situação nova que eu tenho que enfrentar, é eu parar e eu escrever sobre isso eu sabe, também. tipo, sei lá é, ah, eu preciso fazer tal coisa sabe, tipo, a gente precisa parar Pra mudar pra home. Nossa, putz, eu preciso me organizar, porque vou ter que trabalhar de um jeito completamente diferente. Eu preciso ver essa parada, eu preciso escrever isso e ver se eu ler essa mudança, essa adaptação em etapas, sabe? Uhum. Porque o um problema da adaptação é que se a gente, tipo, sei lá, eu uso o Maia e eu preciso usar o Blender. Eu penso logo, cara, eu quero usar o Maia do jeito que eu usava o Blender. <risos> Não vai Mas, dar. Eu, tipo, sacou? É, eu faço 3D, eu quero desenhar. Nossa, eu quero já chegar no papel e já começar a desenhar. Eu já me adaptava dentro nada Ou, sei lá, eu terminei meu relacionamento Eu quero me adaptar a essa nova realidade Tipo, eu acho que os problemas Da adaptação acontecem porque a gente quer que ela venha Num supetão, sabe? Uhum. No estado do dano Que a mudança aconteça na hora Eu acho que quando você para e racionaliza Esse processo e tenta dividir isso em etapas Ó, entendeu? Tipo, ó, eu não tô mais casado Então eu tô no processo na parte do luto Sabe? Logo isso vai passar Sabe? Eu tenho que me cuidar pra não... Assim, então, portanto, eu preciso estar ao lado dos meus amigos. Sabe? Então, ah, eu vou aprender mais ela. Pô, no começo eu preciso aprender um básico, vou tentar botar lá meia horinha por dia para me adaptar essa nova essa nova realidade de software, sabe? Eu acho que a organização e a sistematização de processos ajuda muito a gente a se adaptar Demais. a nova realidade, sabe? É tipo, é tentar fazer algo que você não consegue ver como você vai chegar lá, possível de se ver, sabe? Uhum.
2: Eu vou voltar para faculdade agora, depois de seis anos. O curso que você vai fazer, Pri? conta Eu Vou pra fazer mim. gestão comercial. Uhum. E aí, como eu vou voltar para faculdade e faz bastante tempo que eu não estudo, sim, estudo cursos livres, coisas mais assim, eu não fazia tempo que eu não estava na academia, né? Chique. Nome é chique, não <risos> é chique, acadêmica. E aí, como eu tenho uma filha pequena, eu tenho um expediente, eu tenho uma casa para cuidar também, que eu sou uma dona de casa. Ainda bem que eu tenho pessoas que me ajudam, mas também tenho que <risos> pensar nisso. É, eu tive que pensar, poxa, se eu vou começar a estudar em agosto, eu tenho que começar de agora a separar um tempo para conseguir estudar em agosto. Porque senão eu vou ter que mudar de supetão. Vai ser difícil para caramba, eu vou me estressar. E a faculdade tem uma demanda alta. Eu quero me formar o quanto antes, porque... <risos> uhum. É, eu estou muito empolgada com esse curso, e aí eu, poxa, eu não quero perder esse, essa empolgação, e foi que eu fiz. Eu comecei a fazer cursos livres, um atrás do outro. Comecei a fazer em maio, fiz um, alguns cursos em maio, fui terminando, fiz outros, fiz outros, ainda estou fazendo uns cursos o é, curso que, que a faculdade oferece, outros que eu encontro pela internet curso online. Dedico ali um tempinho por dia, e agora eu já tenho uma rotina de estudos, eu consigo tirar um momento diariamente para estudar. Mesmo com a minha, Às vezes com a minha filha do lado, uhum. ali, mas eu consigo estudar. Às vezes eu acordo um pouco mais cedo e aí eu entro antes do expediente para estudar. Mas eu consigo estabelecer essa rotina para uma coisa que que eu precisei me readaptar. Então, uhum. assim, se você consegue ter esse tempo antes, poxa, a, a minha rotina vai mudar daqui a dois meses. Então, eu vou usar esses dois meses para me preparar, para me treinar, para já tentar estabelecer um horário, organizar o meu tempo de uma forma que eu não sofra tanto quando, quando isso acontecer, uhum. você conseguir flexibilizar isso daí, é, te ajuda demais. Então, tanto quanto com isso, quanto principalmente quem vai sair do, do, do emprego fixo para virar frila. Eu sei porque eu experimentei isso na pele aqui, quando o meu esposo saiu da empresa, para uhum. trabalhar como frila. Então, se organizar também para pensar nisso daí como é que vai ser, eu vou ter um horário de trabalho, que horário de trabalho que eu vou, que eu vou ter. Eu vou começar a freela enquanto eu ainda tô na empresa, então eu vou lá em que horário? Que não atrapalhe os meus afazeres, que não atrapalhe o meu momento de lazer, o meu momento de estudo e uhum. tudo mais, meu momento com os meus amigos. Então, essa organização também te ajuda a se adaptar como o Gus falou, né? Ter esse, essa organização e essa esses processos bem definidos.
0: Uhum. E eu acho também que isso que você está falando entra bastante dentro da nossa quinta e última salve de skills que a gente vai abordar nesse podcast, que é gerenciamento de tempo, né? Como uhum. separar, como equilibrar todas as coisas que você tem que fazer. Sim.
1: Para mim é basicamente assim, não dá tempo de fazer tudo nada, então <risos> Exato. Você faz o que dá tempo ou tem a paciência para levar o tempo que precisa. Aprender tudo que você
0: quer aprender. Na minha cabeça tá tá rodando aquele TikTok, não sei se vocês viram essa trend, que era assim: uma pessoa caminhando, assim, com andar confiante e olhando diretamente pra câmera, e aí tinha um voiceover falando: Como será que ela consegue fazer tudo? E aí elencando vários feitos da pessoa, assim, e aí no final ela falava: O segredo é fazer tudo mal feito. (risos) (risos) E e acho que é ter essa. Assim, vai ter coisas que você vai conseguir fazer muito bem, mas é raro, sabe, você conseguir executar algo com, da melhor forma que você poderia, assim. Sim. Geralmente a gente só tá tentando fazer o que dá para fazer naquele momento, né? Uhum.
2: Eu acho que essa questão do gerenciamento de tempo exige muita organização e é difícil, principalmente com a quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, com um bombardeio de informação, um bombardeio de... De opiniões vindo de todos os lados. Você quer ouvir tudo isso e acaba que você...
0: (risos) Formar uma opinião. Ah, ah, eu quero ouvir tudo.
2: E aí não dá tempo, cara, pra você (risos) estar por dentro de tudo isso, viver, Hum. ter o teu lazer, ter o teu trabalho. E essa questão de gerenciamento de tempo é uma coisa muito importante, porque tem muita gente perdendo o trabalho, perdendo oportunidade, porque não sabe se organizar, não, não consegue entregar o trabalho no prazo, não consegue estar é, tá no horário, no, no lugar que marcou. E, tipo, você perde uma oportunidade, e às vezes você perde várias outras junto com uma só, porque, tipo, poxa, eu não vou fazer um trabalho com essa pessoa, eu marquei com ela para receber no dia tal, e ela entregou duas semanas depois. Uhum. E essa questão de você saber... Quanto tempo você leva para fazer o teu trabalho? Quanto tempo você vai precisar dedicar para isso? Quanto tempo você vai ter que negar de outras coisas para conseguir terminar isso a tempo, cumprir o teu prazo? É realmente uma coisa, tá tudo interligado, né? O autoconhecimento <risos> com o gerenciamento de tempo com Sim. <risos> tá tudo muito, muito, muito interligado. Tá tudo entrelaçado, né?
0: Uhum. Eu acho que... É que assim, mesmo que você só tenha uma tarefa que tem horário fixo, sei lá, tipo faculdade ou trabalho, você ainda tem que conciliar tudo isso com o resto da sua vida, né? Uhum. E aí quanto mais velho você vai ficando, parece que mais coisas vão caindo em cima do seu prato. <risos> ou mais coisas a gente vai enfiando, né? Porque tem isso também. É, a gente vai, vai querendo preencher nossa rotina com várias coisas e às vezes até esquece de deixar esse tempo de, tipo, não fazer nada. <risos> Mas eu queria que o Gus falasse um pouco sobre isso também, porque o Gus, ele tá à frente de alguns projetos na nossa produtora, né, que é a Miralumo, e ele também faz uma quantidade relevante de conteúdo pra Revo, e ele também me ajuda no Topia, então... Eu sou sua fã, Diga lá, Gustavo, como é que faz aí?
1: Pra mim, no fundo, pra mim, eu sou uma pessoa bem específica no (risos) Tem Gente, eu acho que eu não gosto de overblow em nada, assim, sabe? Tipo, esse rolê de time management... Pra mim é, tipo, é meio embaçado, assim, sabe? ter tudo em agenda, essas coisas. Eu tenho o que eu preciso saber que eu... Tipo, geralmente pra mim o que funciona é o que eu preciso de outras pessoas pra fazer e o que depende só de mim.
0: Uhum. Sabe? Se você separa assim.
1: É, exato. Então o que eu preciso de outras pessoas, eu vou botar na minha agenda. Tipo, eu tenho uma reunião, eu preciso ir pra tal lugar com outra pessoa. É uma coisa. O que depende só de mim é outro rolê. O que depende só de mim eu geralmente me organizo pro, por tarefas. Sabe? Uhum. Eu uso um aplicativo de tarefa Pode ser o to-do, pode ser o tic-tic sabe? E eu fecho blocos de tarefa Então, tipo, sei lá, eu tenho o meu tic-tic lá Todas as tarefas da Revolution Sabe, são uma Todas as tarefas da Mira Umo. Aí eu tenho um tic-tic que é de estudo Sabe, e daí Amanhã, hoje à noite Eu vou chegar no meu tic-tic Às vezes antes de dormir eu esqueço Aí a peixe me celular assim O que você tá fazendo? Tô botando as tarefas para amanhã aí eu tenho toda a lista de, por exemplo, de tarefas que eu tenho para fazer na próxima semana, sabe, nas próximas uhum. duas semanas. e eu à noite eu só vou jogando, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, sabe? mas eu faço isso todo dia à noite, sabe? Uhum. final de semana eu vou lá e organizo às vezes, as tarefas que eu tenho para fazer durante a semana ou eu organizo isso uma vez no mês, tá? quando é o caso. e tem coisas que eu coloco no dia, sabe? Uhum. eu também eu, faço isso. eu costumo me organizar por tarefa, sabe? porque às vezes eu não sei e eu gosto de começar o dia, geralmente, com as tarefas que são mais fáceis de fazer, sabe? Tipo, responder mensagem, que daí eu faço um monte de tarefa já, e daí sem empolga mais no começo do dia, <risos> sabe? Então, as paradas mais idiotas eu faço no início do dia, porque é, esse negócio tipo, de, de time management também depende muito da sua motivação, sabe? com de concentrado de sentar, então eu gosto muito de me ludibriar, assim, sabe? <risos> mas pra mim funciona muito por tarefa, porque eu tenho eu vejo que muita gente cai no perigo de, tipo, se organizar demais e fazer de menos, sabe? Sim.
0: <risos> Gasta então, todo o eu... tempo da vida criando planilha e tabela planejamento. mas executando então, executa porra nenhuma.
1: É, <risos> é, exato então eu prefiro ir por essa pegada, sabe? Tipo, fazendo <risos> as paradas de... De pouquinho e ir resolvendo as coisas assim, sabe? E eu acho que o segredo é tipo, ter paciência, assim, sabe? Tipo, Acho que o segredo, na real, é você setar um determinado número de tarefas por dia e você terminar o um dia fechando essas tarefas, sabe? Essa é a sensação que você tem que ter diariamente. que as tarefas que você se botou pra aquele dia foram feitas, é, E... Sabe?
0: Pra fazer isso, você precisa ter, acho que, uma dose bem grande de realismo, assim, né? De, tipo, ah. não colocar 50 tarefas no dia, porque você é. sabe que você não vai fazer 50, é. você vai fazer três
1: E pra fazer as coisas em tarefas, é muito importante o planejamento, sabe? Tipo, por exemplo, você vai estudar, você sabe quantas horas você consegue estudar por dia, quantos vídeos você consegue ver pra quando você consegue praticar, a tarefa que executar no trabalho, sem saber a velocidade que você trabalha, sabe? É importante você saber quebrar o processo em etapas, sabe? Tudo etapas, porque isso te ajuda a se planejar e gerenciar o seu tempo, sabe? De uma maneira geral. Mas eu acho que é muito, para mim, o um rolê disso é muito de você sentir que você tá indo pro caminho que você pensava, sabe? eu tô fazendo um projeto, ó, o projeto tá encaminhado. Eu tenho a sensação de que eu podia fazer mais, mas calma, tipo, eu tô no, no no tempo com o meu projeto, sabe? Então, vamos inspirar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, sabe? E já era, tá de boa, sabe? Sem terrorismo. Mas eu acho que é muito disso, assim,
2: pra mim. Pra mim funciona muito colocar tudo num lugar só, porque quando tá tudo muito separado, eu misturo tudo. Então, as minhas tarefas ficam todas na agenda, tudo. Tarefas sobre, de trabalho, de, de coisas tipo, preciso fazer comprar fralda da Laila, preciso fazer compras do mês, eu coloco tudo na agenda, dinheiro dos pagamentos, dia que eu preciso bater as coisas da, da empresa do, do B, que eu também ajudo ele na administração financeira dele. Uhum. Então, eu coloco tudo num lugar só, e geralmente eu faço assim, no final do mês, eu já preparo o planejamento do mês seguinte, e toda sexta-feira eu preparo o planejamento da semana seguinte. Então, tem coisas que eu vou fazer toda quarta-feira aqui, do, do, das minhas tarefas da escola aqui, na né, da Rivo. Tem coisas que eu faço toda segunda-feira, tem coisas que eu faço toda quarta-feira, tem dias que eu estou um pouco mais livre dessas coisas da escola, então eu coloco outras tarefas complementares, para uhum. encontrar outras pessoas e tudo mais então a gente vai fazendo dessa forma mas pra mim funciona estar em um lugar só tem pessoas que já preferem ter as coisas de trabalho em um lugar, as coisas pessoais em outro lugar então eu acho que é muito de você ver o que que dá certo pra você você se testar, testar a forma que dá certo, às vezes é escrevendo às vezes é digitando às vezes é no celular, mas encontrar a mídia que vai te ajudar a gerir melhor o teu tempo e experimentar mesmo, experimentando Ah, não deu certo, não gostei desse tic-tic aí do do Gustavo, vou tentar a agenda. (risos) Ah, não deu certo, vou tentar o Trello. Ah, não deu certo, mas não desiste, continua tentando até você encontrar a tua forma de de se organizar. Porque ninguém é igual. A gente vai encontrar a nossa fórmula, o o nosso tempo, a nossa forma de trabalhar e o nosso ritmo mesmo.
0: Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa testar várias coisas, porque... Isso vale para processo criativo, processo de tudo, né? De organização uhum. que a gente quer fazer, a gente sempre encontra o nosso jeitinho de fazer as coisas e o que funciona melhor para nossa rotina, né? Às vezes a gente olha aquelas pessoas com planners lindos, maravilhosos, bullet journal e tal. Já tentei várias vezes, cara, para mim não dá, <risos> não consigo acho lindo, acho perfeito, amo canetas coloridas mas não consigo, pra mim não funciona, sabe e aí a gente tem que ir testando acho que novas metodologias pra conseguir gerenciar esse tempo de uma maneira que nossa vida funciona de uma forma mais feliz, né que eu uhum. sinto que às vezes a gente acaba desperdiçando muito tempo com coisas que não são importantes e aí acaba dizendo que a gente não tem tempo pra fazer as coisas que na verdade vão ter impacto de verdade na nossa vida, que são importantes mesmo, uhum. né eu acho que é uma dificuldade enorme lidar com isso, com a tal da procrastinação. Mas esse é. não é o tema desse podcast, temos vários outros <risos> conteúdos gravados sobre isso. Mas eu acho que é uma questão bem importante de gerenciamento de tempo, porque é aquilo, né, cara, tipo, todos os dias a gente tem a oportunidade de estar um pouquinho mais perto de um objetivo, de ter aprendido uma coisa Sim. nova, de se desenvolver um pouco mais em algo que a gente quer. E às vezes a gente fica pensando, não, ano que vem, sabe? Tipo, de, de, dá pra começar amanhã, sabe? Dá pra começar daqui meia hora. Acho que a gente fica empurrando é. muitas coisas com a barriga que não necessariamente precisaria. Mas só faz. Só faz. Né? Só, só começa, só faz, Meio só vai. E vai de cabeça. <risos> Exatamente. Mas não em várias coisas ao mesmo tempo, de preferência. <risos> Senão você fica igual o Alisson. O nosso social media que tá fazendo três pós graduação dois cursos de extensão, <risos> quatro cursos de arte, e aí fica louco, né? Botar na balança um pouco também e ver o que é prioridade uh, antes. Por exemplo,
2: é. eu faço mais de um curso ao mesmo tempo porque eu descobri que eu sou multitarefa. Eu tenho que ter mais de uma coisa ao mesmo tempo para eu funcionar melhor. Então, eu escolho dois cursos diferentes, mas que têm ligação entre si. Então, uhum. eu tô fazendo um curso de finanças pessoais e de administração financeira de empresas. Uhum. Eu fiz um curso de gestão de pessoas ao mesmo tempo que eu fiz um curso de marketing. Então... Eu vou fazendo duas coisas diferentes, mas que são interligadas, que eu consigo aproveitar o, o que eu aprendo de um no outro, sabe? Uhum. Eu vou fazendo essas coisas assim. Então, tipo, vou estar tá na faculdade fazendo uma coisa, aprendendo coisas que vão ser úteis para o meu trabalho, que eu vou poder praticar no meu dia a dia do trabalho. Então, você conseguir conciliar isso, se você conseguir conciliar teu, os teus estudos de arte, por exemplo, com o que você já trabalha, é melhor ainda, porque você vai melhorando o teu trabalho e vai estudando, crescendo mais, é... é e talvez migrando para um, uma outra coisa, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é exatamente isso. Para mim, tem uma coisa muito de inércia nesse negócio. Eu tenho a sensação de que quanto mais coisas eu faço, mais coisa eu consigo fazer. E quanto menos uhum. coisa eu tenho para fazer, mais eu fico tipo, ai, não tenho nada para fazer. Depois eu vejo isso, sabe? Daqui a <risos> pouco eu vejo, não tem mais nada, mas tá. Aí vai empurrando. Quando eu vi, faz tipo quatro semanas que eu não respondi o um e-mail, sabe? <risos> eu fico muito nessa. Então, eu, eu consigo. Também sou assim, quanto mais coisa eu tenho pra fazer Mais coisa eu consigo fazer É impressionante É, é eu não
1: sou assim não Não, Gustavo é.
0: tem que ser foco total Numa parada ali senão... O meu marido funciona também é, é igual
2: Nossa, o... a gente funciona completamente diferente É tipo, eu ali, tarefas E ele vai dar aula à noite E ele não faz mais nada o dia inteiro Porque ele tem que se preparar <risos> pra dar aula à noite ele vai estudar o conteúdo que ele vai dar aula à noite, ele vai preparar o um roteiro da aula e eu fico, meu Deus do céu, se eu fosse dar aula à noite, eu ia fazer sei lá, a vida inteira, o resto do dia porque eu ia dar aula à noite
0: tem dois turnos aí pra eu preencher com atividade, você tá brincando com a minha cara?
2: mas é, é, é essa. falei isso só pra dizer que tipo não tem problema se você é especialista como o Guzo e o meu uhum. esposo se você é, é multipotencial multitarefas, como eu, a Gabi é <risos> É você se descobrir e fazer o que é, o que é melhor pra você, sabe? Você Exato. encontrar essa, esse teu caminho, teu próprio caminho.
0: Que lindo! E pra gente finalizar este episódio, vocês estão agora no De Frente com Gabi! Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Oh. Você já participou do De Frente com o Gabi? Já. Já. Você já? Já? Já fiz com você? Eu já, já,
1: já.
0: <risos> Gustavo aqui, você tinha que fazer um diferente com o Gustavo quando você é roxo do podcast. (risos) Perverte o programa. Ah, Vamos lá, estão prontos? Estou. Eu estou pronta. Começa sempre, né? Aquilo bate-polo no jogo rápido, começa facinho, depois um pouquinho mais complexas, mas nada de outro mundo. (risos) Rapidão, hein? Vamos lá. Uma cor. Roxo. Verde. Um software.
1: Maia.
2: Nossa, que difícil.
0: Achei que ia pra responder Excel. É porque. Power BI.
1: Não. PowerPoint.
0: Não, não, Power
2: BI, não, não aguento mais, socorro. Hum. Discord.
0: Pronto. Boa. A soft skill mais importante de se desenvolver? Hum.
1: Comunicação.
0: Comunicação, é verdade. A skill mais difícil de desenvolver? Hum. Comunicação. <risos> Eu acho que é a resolução de conflitos de 0 a 10. O quanto não desenvolver as soft skills pode te prejudicar? Sim, eu ia dizer 11.
1: Mas 11 foi
0: de mim. A resposta é muito. Nossa, sério, é demais. E um conselho para artistas que estão começando. Paciência, acredite no processo. Só continue. Ah, que bonitinhos! Basicamente, essa é a a palavra da pregação da sala 1604 para vocês de hoje. É calma, jovem! Calma, vai ter tempo. Vai devagar e sempre. Queria agradecer a vocês, cada um do seu quadrado. Um grande hit, cringe pra galera.
1: Cada um do seu quadrado.
0: É, eu queria agradecer a participação de vocês, amados, queridos com seu que uhum. trabalho todos os dias na sala 1604, gosto muito quando eu revocir o que está aqui me sinto mais aconchegado <risos> então, obrigada gente pela, pelo podcast, pelo papo espero que tenha ajudado você, meu querido ouvinte e nos encontramos novamente na sala 16 24, assim que é possível. Obrigada, gente. E... Só no que vem agora, gente. Obrigada pelo convite. <risos> e até mais.
2: Tchau, tchau. Até
1: mais. Beijo. Beijo.